0: פסוק י' <coughs> ועיני ישראל כבדו מזוקם לא יוכל לראות ויגש אותם אליו ויישק להם ויחבק להם ויאמר ישראל ליוסף ראו פניך לא פיללתי והנה רע אותי אלוהים גם את זרעך ויוצא יוסף אותם מברכיו וישתחו לאפיו ארצה מה זה ראו פניך? ראו פניך הסברנו שזה מלשון אלוהות כן, למשל, ראיתי פניך כראות פני אלוהים, אומר יעקב לעשו. אם כן, ראיית פנים זה ביטוי שנאמר כלפי אלוהות, על כל פנים, כלפי הניצוץ האלוהי שבנשמת האדם. רע... כן, הרי כתוב שאסור להסתכל באדם רשע, אז איך יעקב אומר, ראו, ראיתי פניך כראות פני אלוהים? אומר רבי צדות מלובלין, הוא אומר את זה על הניצוץ הקדוש, על הניצוץ הקדוש בו, להסתכל. אז גם כן, ראו עוד לא, לא פיללתי שאני אגיע למצב שאני אגלה את הקדוש ברוך הוא דרכך, כן? לפי, ש... דבר... לפי מה שלמדנו שאצל יוסף הוא הופך להיות הרגל הרביעית של המרכבה, כלומר המרכבה עברה מיעקב ליוסף וכאן יעקב אומר, פס, דבר נפלא, אני עכשיו רואה פניך ואתה הראה לי אלוהים גם את זרעך, זאת אומרת שאני עכשיו רואה את המשך גילוי האלוהות גם דרך זרע יוסף, וכן יש הבחנה בין יוסף לבין זרעו, מה יש לראות שם, יש שם של תקופת הגלות שמנשה ואפרים. פסוק י"ג: "ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו מסמול ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו. לא תאסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. אפילו לא אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע לכל דבריהם". איך אפשר להגיד דבר כזה? ככה כתוב בספרי, נכון? בספרי מובא לגבי מה שאומרים לך חכמי הסנהדרין אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל איך בכלל זה דבר כזה קורה? אלא הספרי מדייק בלשונו, הספרי אומר מראים לך בעיניך, על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דברי, כלומר השתמשת בעיניים ולא באוזניים ולכן ראית אחרת. אם אתה תשמע כראוי אתה גם תראה כמוהם. וכפי שאומרים אה, אה, בעלי המוסר, כאשר אתה בא מול מישהו אתה מתנגד לו אז ימין שלך זה שמאל שלו, זה שמאל שלך זה ימין שלו. אם אתה מסתכל באותו כיוון כמוהו, פתאום ימין ושמאל מתאחדים. אז גם פה יש איזה מין הבחנה כזאת של ימין ושמאל שמתהפכת, ויוסף רואה משהו, והוא צריך במקום לראות, לשמוע. אז זה מה ש... עכשיו, מה שקורה זה שברור שיעקב רואה נכון. איך אני יודע? הרי <coughs> הוא בכוונה, וישלח ישראל את ימינו. וישת על ראש אפרים, עכשיו אפרים נמצא משמאלו, זאת אומרת הוא לא טעה, הוא בכוונה עושה את זה, והוא הצעיר, וציינו על ראש מנשה, סיכל את ידם, איזה סיכל? חוכמה, זה לשון שכל, כן, היום בעברית מודרנית, בגלל הפרשה הזאת אומרים, על הצלבה של הידיים קוראים לזה סיכול ידיים, אין לזה שום קשר, הבל ועריק, ממש, המשמעות של סיכל הכוונה שהחכים, היה איזה חוכמה בידיים שלו אגב זה מפורש גם ביתרגורים קלוס, אך כמינון לידו הרי מנשה בוכרה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. אם נסתכל על כמו בעברית מודרנית, אין שום משמעות לזה שכי מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר. הוא לא ראה, בעיניים, אבל הוא רואה טוב מאוד. ויברך את יוסף ויאמר. האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגאול אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם שביו ושם אבותיי, אבל נצחק וינגו להרות בקרב הארץ. איפה הוא בירך את יוסף פה? כתוב, ויברך את יוסף, ואת מי הוא מברך? את הנערים. לא מובן. אם הוא היה מברך את יוסף תחילה, מכוח זה הנערים מתברכים? מילא. נכון? היה אפשר להגיד, הוא מברך את יוסף, כיוון שהוא מברך את יוסף, יתברכו הנערים. אבל לא כתוב שהוא יוסף, כתוב, ויברך יוסף, ולא נאמר מה הוא אמר. בכל המילים שאומר יעקב, יש רק ברכה לנערים. יוצא שהוא דילג על יוסף. הכיצד? מובנת השאלה? מה? לא, דילג עליו, אבל לא אמר. לא כתוב מה הוא אמר, זה גם יכול להיות. אז תמוה, למה מה שהוא אמר עליהם נאמר ומה שהוא אמר על יוסף לא נאמר? תמוה. מה? אז הוא אומר, עצם זה שהילדים שלא מבורכים זה ברכה גם לו. בסדר, אני רוצה להגיד לכם משהו אחר. אתם זוכרים שיעקב הבין שיוסף הוא מקור הברכה בשבילו? ברגע שהמרכבה עברה ליוסף? עכשיו, מה קורה אצל יוסף? גם הבנים שלו הופכים להיות גדולים ממנו. כלומר, באיזשהו שלב יוסף מקבל את הברכה ממנשה ואפרים ולא ההפך. בתורת הקבלה קוראים לזה נצח ועוד, מברכים את היסוד. אז נצח ועוד זה מנשה ואפרים. אפרים ומנשה אם נדאע. ואז הם מברכים את יוסף. כיוון שהוא מברך את הנערים, הברכה מגיעה ליוסף, פשוט מאוד. כן. אה, איפה אין יהודיה שהם יותר גדולים? עיין פסוק י"א. ויאמר ישראל יוסף ראו פניך לא פיללתי הסברנו שאיריית פנים זה יחס אל אלוהות. לא תיארתי לעצמי שאני אגיע למצב שאני מקבל ממך בעצם זה נקרא ראו פניך. והנה הראה אותי אלוהים גם לזרעך שעכשיו גם זרעך גדול ממך. כשם שזרעי גדול ממני גם זרעך גדול ממך אז מכן אנחנו רואים שאפרים ומנשה גדולים מיוסף, לכן הוא מברך את יוסף, הוא רוצה להסביר לו איך זה עובד. יוסף אולי עוד לא תפס שמנשה ואפרים גדולים ממנו. עכשיו אני שואל את השאלה, למה מנשה ואפרים גדולים ממנו? פשוט מאוד. יוסף הוא עדיין שייך מבחינה מסוימת לתקופת האבות. מנשה ואפרים, תקופת הבנים, השבטים, מה יותר גדול, הבנים או האבות? קדושת הכלל גדולה מקדושת הפרט. ולכן כיוון שמתחיל להיווסד כלל ישראל אז הם גדולים מיוסף לכן הוא מלמד אותו שברכתו תלויה בבניו ולא ההפך. יש ביטוי כזה במסורת היהודית זכות אבות. הזה, זכות אבות? מה זה הזכות של, של האבות? זה הזכות שהייתה לאבות שהם הסכימו להיות אבות. מה זאת אומרת הסכימו להיות אבות? הסכימו להיות אבות ולא בנים. מה ההבדל בין אבות לבנים? אב זה מי שחי עבור הבטחה שתתקיים רק בזרעו ואילו הבנים זה מי שמקיים את האבטחה, מגשים אותה, אז מה יותר גדול? הרעיון הוא הגשמה, ברור שהגשמה גדולה יותר, ולכן כיוון שהבנים תפקידם להגשים, אז הם גדולים מן האבות, פשוט מאוד. אז זה מה שאומר כאן, ויברך את יוסף ויאמר, פסוק תלוואר, מה? מה זה? הבסיס, לכן מזכירים את זה. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר יתהלכו, מה? אה, כי האבות היו יותר גדולים מהבנים. האבות היו גדולים מהבנים, מדוע הם הסכימו לא, לא לחיות? זו הקרבה אדירה. כך שמבחינה של הזכות האישית האבות ענקים. לכן חייב, הכל, כך אומרת הגמרא, חייב כל אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. זה, הם היו ענקים. עכשיו, מבחינת הקדושה שמתגלה על ידי הבנים, היא ודאי יותר גדולה מהקדושה שמתגלה על ידי האבות. בתוכנית האלוהית, כי הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ואת תורתו בשביל הבנים ולא בשביל האבות. הרי כתוב בתורה דבר אל בני ישראל. כשהמדרש שואל מי קדם למה, תורה לישראל או ישראל לתורה? בסוף המדרש אומר מחשבתם של ישראל קדמה, לכל דבר שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל. לא כתוב לדבר אל ישראל, אל בני ישראל. כלומר על איזה חלק של לדבר, שלמענה נעשה הכל? הבנים, לא האבות. של ישראל, כן. זאת אומרת שאם זה נכון, האבות, כל אב גדול יותר מכל בן באופן אידיבידואלי, אבל הכלל של אבונים יותר גדול מאבונים. יפה. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניי, לפניו, אברהם ויצחק. הביטוי הזה, להתהלך לפני האלוהים, זה ביטוי מאוד מאוד מיוחד, מצאנו אותו אצל הקדמונים. וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן לרוח היום, נאמר על אדם וחווה. נאמר גם בלמך, ויתהלך, לא ביצחק, בחנוך, ויתהלך חנוך את האלוהים. גם בנוח נאמר, את האלוהים התהלך נוח. באברהם נאמר, יתהלך לפני ויהיה גם ביצחק, אנחנו רואים, אברהם ויצחק גם התהלכו אבותי לפניו. זאת אומרת ההתהלכות לפני האלוהים זה ביטוי מיוחד לקנונים. מה זה להתהלך? להתהלך זה לטייל. כן? יש הבדל בין ללכת לבין לטייל. ההבדל הוא משמעותי מאוד. בהליכה, ההליכה יש לה תכלית, היא בעצם תועלתית. אני הולך כי אני רוצה להגיע למקום מסוים. יוצא לפי זה שאין בהליכה מצד עצמה ערך. לעומת זה בטיול, המטרה שלי זה עצם הטיול. כלומר, זה שיש מסלול לטיול זה רק כדי שנדע מה לעשות, אבל בסופו של דבר עצם ההתהלכות מטרה. כך שהטיול הוא בעצם דרגת הליכה הרבה יותר עליונה מאשר ההליכה. ואפשר <coughs> לומר שאם כן בהתהלכות יש כמין אינטימיות עם האלוהות, זה הכוונה. יש ביטוי גם כן בפרשת בחוקותיי, והתהלכתי בתוככם, אומרים חז"ל, אטייל עמכם. זאת אומרת, יש איזה מין מצב שבו התועלתיות של עבודת השם כבר הרבה מאחורינו, יש עצם ה... הכיף וביחד. כן? אז זה מה ש... עכשיו, מכאן ואילך זה מפסיק. כלומר, בתורה אנחנו כבר לא מוצאים התהלכות, אנחנו מוצאים הליכה. והודעת להם את הדרך, ילכו בה. אם בחוקותיי, תלכו. אז ההבטחה היא בסוף, והתהלכתי בתוככם. זאת אומרת, זה יחזור. אבל בינתיים, כל ימי הבנים, אנחנו ב... הליכה כבר לא בהתהלכות. אז יעקב רוצה להעביר לבנים את ברכת תקופת ההתהלכות. לכן הוא אומר, האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. האלוהים הרואה אותי, הוא כבר לא אומר אשר התהלכתי לפניו. הוא כבר לא אומר את זה. הרואה אותי, שיש לו השגחה מיוחדת עליי, מעודי היום הזה. המלאך עכשיו זה הופך להיות כבר, הקדוש ברוך הוא מופיע בבחינת מלאך, כבר לא בבחינת האלוהים. כלומר, יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא פועל על ידי שליח. Okay. אומרת, הוא כבר לא פועל באופן ישיר, כן? מה, בין מה ההבדל בין מלאך לשליח? מלאך פירושו שליח. Okay. מי שעושה את מלאכתו של המשלח. בסדר? Okay. מה ההבדל? אין הבדל. כן? רש"י כותב על הפסוק וישלח יעקב מלאכים, אומר רש"י, מלאכים ממש. מה זאת אומרת מלאכים ממש? שליחים ממש. כן. עכשיו, אה, המלאך הגואל אותי, אז, אבל הקדוש ברוך הוא הוא זה שפועל דרך המלאך, לכן הוא <coughs> אומר, ממשיך לומר, כן? לפעמים הוא מופיע בתור האלוהים אשר התהלכו אבותיי לפניו, אצלי הוא מופיע בתור האלוהים הרואה אותי, ועוד מעט הוא יהיה המלאך. הוא גם, הוא היה מלאך כשהוא גואל אותי מכל רע. מתי היה מלאך שגאל את יעקב? בבית לבן, בבית לבן, בבית לבן נכון? שמע שהמלאך הופיע לו בחלום ואמר לו, ראה עתודים העולים על הצאן, עקודים, נקודים, מרודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. המלאך זאת ההנהגה של חוץ לארץ. יש גם בחינה כזאת, גם כשאברהם שולח את... את, את, את עבדו לקחת אישה ליצחק, אז מה הוא אומר? השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומרץ מל, מולדתי, הוא ישלח מלאך לפניך. זה מלאך, אנחנו קצת עסקנו בזה כשלמדנו את פרשת תולדות, למדנו, חייסרה סליחה, למדנו איפה המלאך מסתתר, נכון? השאלה שאומר שם מלאך נאמר שעזובה להגיד שמה זה לא? מה? לא, זה דרך על הצד קצת, יאללה. Yeah. אה, המלאך הגואל אותי מכל רם. עכשיו, מתוך כך אנחנו עוברים אל הדור הבא, שזה הנערים. יברך את הנערים, שזה אפרים ומנשה, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. מה זה השם שיקרא בהם? <סליח> יקר... ושם אבותיי אברהם ויצחק. שמי, כלומר, שהם יהיו בני אברהם משחק ויקום, מה הבעיה? אלא השם שנלווה אלינו, השם של הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא יש לו שם, והשם הזה נלווה יחד איתנו. נראה בהם שמי ושם אבותיי אברהם משחק, וידגו לרוב בקרב הארץ, עוברים מפריה לריביה, זה ההתחלה של גלות מצרים, ומכוח זה מתברך גם יוסף, מכוח בניו. וירא <Feniley> יוסף, מה <principals> אתה אומר? מה אתה רוצה? אולי זה כותב העניין שיקרה להם שמשם ותודה, זה כי בגלל ששבר ממנו האחרים שהם לא חלק מבני ישראל, בגלל שהם נולדו במצרים, יפה, גם אם זה אפשר להגיד, מקבל. כלומר שיכול להיות שכיוון שהם נולדו כבר במצרים, אז אולי השבטים האחרים ידחו אותם, לכן הוא מברך אותם. וירא יוסף כי השית אביו. זה לא? זה תפילה אל המלאכים? למה? איזה תפילה אל המלאכים יש פה? אבל ממי הוא מבקש? מהמלאך? מהמלאך הוא מבקש? איפה ראית את זה? שהוא מבקש כשתמצא תגיד לי. והיה יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירא בעיניו. ויתמוך יד אביו להסיר אותם על ראש אפרים על ראש מנשה. ואומר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכור שימי מלכה על ראשו וימאין אביו, ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזרעו יהיה מלוא הגויים. מה הוא רוצה כאן? מה אתה רוצה? איך עוזר על עוד הטעות של צעיר נעשה? לכאורה זאת הטעות, כן? כלומר, הוא קידם את הצעיר יותר, הפך אותו לבכור, גם פה עוד פעם אותו סיפור, אז אולי זה כדי לבחון האם יוסף מסוגל להבין את הנזק שיש בזה, כן? הוא רוצה ללמד יוסף משהו, אבל אני משהו אחר לגמרי. למה יוסף כל כך רוצה את מנשה לפני אפרים? או נגיד את זה אחרת. מדוע, אגב, יש להניח שמנשה ואפרים היו תאומים, כן? ולפי איך שתיאור לידתם, אז שמה משמע ש... לא היו שני הריונות, אלא היריון אחד, אם כן מן שהם היו תאומים, דבר שהוא מצוי במשפחה, כבר גם אצל עשיו ויעקב. אבל נשאלת השאלה, מה ראה יוסף לקרוא לבכור שלו מנשה? מה הייתה הסיבה? אולי מישהו זוכר? נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. משמעות בשפה פשוטה, ניתוק מבית אבא. ניתוק מבית אבא. מיד אחר כך, ואת, ה, ואת השני קרא אפרים. למה? אפרים כי אפרני ברצוני. כלומר, מתנתקים מהבית, ואחר כך זה מצליח, נכון? שטטל, בייגל, בייסבול. נכון? <laughs> זה, יש ספר כזה על יהדות אמריקה. כן. בסדר, מתנתקים, מתוך הניתוק יש הצלחה. אז זה מה ש... אז זה, זה מה שיעקב רצה למנוע. הוא אומר לו לא. עכשיו... הבנת שעשית טעות, חזרת הביתה, אפרים לפני מנשה. כלומר, אתה לא מצליח מתוך הניתוק, אתה מצליח דווקא מתוך החיבור. לכן אפרים קודם. ומה עם מנשה? מנשה יהיה אחראי עכשיו על הנשייה. כלומר, הוא יהיה מי שימנע את אובדן הזיכרון. במקום להיות זה שמשכיח, הוא ההפך, משתמש באותו כוח כדי להיות הכוח ה... מחבר את הזיכרון. ולכן, כשבני גד ובני ראובן ביקשו נחלה בעבר הירדן, ואז היה חשש ניתוק משאר השבטים, אז מה עושים? מפצים את מנשה לשני חלקים, חצי מנשה בעבר הירדן האחד, חצי מנשה בעבר הירדן השני, ואז יוצא שיש חוליית קישור בין השבטים. ועכשיו, תראו מה שכתוב כאן, זה דבר מאוד מעניין. ויאמר ידעתי בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל, ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו וזהו יהיה מלוא הגויים. מה זה מלוא הגויים? הכוונה שהוא ימלא את התפקיד שהגויים היו צריכים למלא. <אח> למה הכוונה? ידוע לכן, המדרש, לא, קודם, המדרש. קודם כל ידוע שליעקב אבינו היו שנים עשר בנים ובת. שנים עשר בנים כדי להקים שנים עשר שבטים, מה עם הבת? כדי להקים את השבט השלוש עשרה. והשבט השלוש עשרה <אח> צריך לבוא בשיתוף פעולה עם אומות העולם, ומתוך כך חיפוש ‫הכל כך מטריד של הבעל, הבעל של דינה. ‫כשאנחנו מוצאים ארבעה ‫מועמדים אפשריים כבעלים לדינה. ‫או שכם בן חמור, או איוב, ‫או עשיו, או שמעון. כן? ‫יש ארבעה אופציות. ‫בסופו של דבר לא ברור מה היה, כן? ‫יש כמה דעות בדבר הזה. ‫אבל אם באמת... הנישואין של דינה היו מצליחים, דהיינו שהיה קם השבט השלוש עשרה בשיתוף פעולה עם אומות העולם, הייתה פה, היה היסוד האוניברסלי בתוך המשפחה, אז אה, בעצם היינו מגיעים לאיזה מין ימות משיח כאלה, זאת אומרת עם מצב של, של אחדות ישראל והעמים, וזה לא הצליח, לא הצליח. מה קרה בעצם? בסוף היה שם חמור, שכם בן חמור, בן חמור. ומה קרה לדינה, מסכנה, יש מדרש שאומר, נכנסה להיריון ממני. מה נולד? בת. מה קרה לבת? נעזבה. היא הגיעה למצרים, בסוף היא הייתה ילדה מאומצת בבית פוטיפר, והיא אסנת בת פוטיפרה, כהן אשתו של יוסף. ואז יוצא ש... מנשה ואפריים באים להשלים את השבט החסר, לכן שניהם הופכים להיות שבטים, הם הופכים להיות שבט 12 ו-13. ואז יוצא שאפריים ממלא את התפקיד שהיה מיועד לגויים, וזרעו יהיה מלוא הגויים. אם נקבל את המדרש כפשוטו, כן. כתוב על אפריים בעמים, אז זה יותר מדי מסוכן. כבר מספיק מה שאומר הנביא, אפריים בעמים הוא יתבולל. מספיק ככה, בעייתי. אתה רוצה לקחת את מנשה זה בכלל לא ייגמר. ויברככם ביום ההוא לאמור, בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. מכאן נהגו אחינו האשכנזים לברך את הילדים לפני הקידוש בברכת ישמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. הוסיפו גם ברכה לבנות, ישימך אלוהים כשרה ריקה רחל ולאה, איני יודע מאיפה לקחו את הנוסח הזה, הוא לא מוזכר בתורה. שאלה, לכן הספרדים, למה הם לא נהגו את זה? הרי כתוב בתורה, שבך יברך ישראל אמורה, אבל לא שזה מצווה, אלא כשרוצים לברך, אומרים, תהיה כמו אפרים וכמנשה, כן. טוב, למה דווקא כמו אפרים וכמנשה? למה הם כל כך מיוחדים? שהם יכולים לעמוד בכל המצבים. הרי מדובר על הגלות שם, הם נסיכים בבית פרעה. כלומר, מי שעומד במצב היותר קשה, קל וחומש במצב הקל. ויאמר ישראל אל יוסף, הנה אנוכי מת, והיה אלוהים עמכם, והשיב אתכם <coughs> אל ארץ אבותיכם, כלומר, יעקב הודיע מראש שיבוא משה. זה מה שאומר. אז למה הוא לא אומר ישלח מישהו? זה בכלל לא משנה. זה בכלל לא משנה אם הוא שולח מישהו או שהוא גואל באופן אחר. אפשר בסופו של דבר להתמקד מסביב לדמות של אישיות גואלת, אבל לא האישיות עיקר, הגאולה עיקר. נפקא מינא למה? לדמות של המשיח. שהדמות של המשיח הפכה במשך הדורות לאיזה מין בובה, איזה מין קוסם, אין לזה שום קשר. יש תהליך של גאולה של עם ישראל, במהלך הגאולה יש גם דמויות שפועלות את המהלך ההיסטורי, אבל לא הם המחוללים אותם, את המאורעות ההיסטוריים, אלא הם כביכול נישאים על כנפי ההיסטוריה ופועלים מה שצריך לפעול. כן? לא הרצל, לא בן גוריון, הם אלה שהקימו את המדינה, למרות שדרכם היא קמה. אז מה שאומר גם פה, לא משה הוא המוציא את ישראל ממצרים, אלא השם הוא המשיב אתכם מלרץ עכשיו יש נפקא בזה. כי בזמן הגאולה ממצרים יש סכנה. שאם תשאל את היהודי שיוצא ממצרים, תגיד, מי יוציא אותך? הוא עלול לענות, משה. נכון? או אפילו פרעה. ולכן בלשונות הגאולה יש דבר מאוד מעניין. כתוב, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי את... ווצאת... אתכם עבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים. וידעתם! כי אני השם המוציא אתכם מתחת צלילות מצרים והבאתי אתכם אל הארץ. <ת reopener> כלומר, יש סכנה שאתם לא תדעו מי הוציא אתכם. לכן, יעקב כאן דואג מראש, הוא אומר, מי שיגאל זה השם. אחר כך, באיזה אופן? משה, מישהו אחר, לא משנה, זה לא מה שחשוב. לכן משה מוזכר פעם אחת בהגדה בלבד. כן, טוב. נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ופקשתי. איזה פסוק עלום. המפרשים באמת כאן גילו כישרון אדיר של שמיניות באוויר כדי להבין על מה הפסוק מדבר. באמת פסוק קשה. ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ופקשתי. שקודם. אז קודם כל בואו נראה מה זה שכם ואני נתתי לך שכם שכם זה יכול להיות העיר שכם יש עיר בשם שכם מי כבש אותה? שכם כבש אותה? שכם כבש את העיר שכם? מאיפה לקחת את זה? אני שואל אותך, מי כבש את שכם? אתה אומר ששכם כבש את העיר? ממי הוא כבש אותה? אה? העלית השערה. אה, חשבתי שיש לך ידיעה. מה? לפי מה שלמדנו בפרשת לך לך, הרי העיר שכם הוקמה על ידי המצטרפים אל, אל אברהם. ואז לפי ההשערה שלו, יוצא שבא אחר כך מישהו בשם שכם וכבש את העיר. יש רק בעיה אחת, חמור הוא, הוא אדוני המקום, נכון? בין, חמור הוא הרי המלך. אז קשה לומר ששכם הצעיר הוא זה שכבש את העיר. דבר נוסף, אם ככה היינו צריכים לדעת מה היה שם העיר מקודם. לא מצאנו, ש... טוב אולי אילון מורה, כן? כתוב עד מקום שכם עד אילון מורה. אז uh, העיר שינתה שמה. או, אבל זה, זה לא הסתדר כל כך עם כל הדרשות הנפלאות שדרשנו, בשם הרב אשכנזי, שבעיר שכם היה תיקון לחטא של חנוך, את ש... שנתן את שמו לעיר. ואילו בשכם העיר נתנה את שמה לאדם, היה התחלה של תיקון. טוב, אבל, תראה, יש השערה אפשרית כזאת, אבל ברור שיעקב אבינו, נגיד אפילו שאתה צודק, יעקב אבינו הוא לא שכם, נכון? הוא מישהו אחר, עד כמה שאני יודע, אז איך הוא כותב, אשר לקחתי, מיד ההימורים, ביחר במופקשתי. בי אז מי כבש את שכם? שמעון ולוי. האם יעקב אבינו היה כל כך מרוצה, מאוד מרוצה מהכיבוש? רואים שמה שיש לו הערות, נכון? יש לו הערות, הוא לא לגמרי מרוצה. וכאן הוא אומר לי... ליוסף, אני לקחתי, כן? בחרבי ובקשתי. עד כדי כך שהיה צורך, אם באמת לוקחים את הפירוש הזה, אז אולי צריך להסביר, בחרבי ובקשתי, בצלותי ובאותי, כמו שמתרגם שום... כולו, בקשתי מלשון בקשתי. כן, לא ברור איך צלותי זה חרבי, כלומר איזה חרב יש בתפילה, אלא אם כן נאמר שבתוך התפילה יש איזה חרב נסתרת, או אפשרות, ותוסף על כך יש לי בעיה, שכם בן חמור, מאיזה עם הוא היה? חיבי, נכון? וירא אותה שכם בן חמור החיבי, וכאן הוא אומר שהוא לקח מיד האמורי. אלא אם כן נאמר שאחיווי היו מחוברים לאמורי קשרי משפחה, לא יודע מה, משהו כזה, אולי. אבל כל פנים יש פה בעיה, זה לא מיד האמורי. יש פה משהו עלום. חוץ מזה, מה המשמעות שהוא נותן לו את שכם? הרי יוסף לא נכנס לארץ. אלא מה? הוא נקבר בשכם. כתוב במפורש. ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים, קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. כן, כלומר, זה המקור זה, כן, למה קברו בשכם? אולי בגלל שיעקב נותן ליוסף את החלקה הזאת. הוא אומר, החלקה הזאת היא שלי. אני קניתי, כיוון שאני קניתי היא שלך. אשר לקחתי, אם כן, זה לישון קניין. אז לא צריך פה חרבי וקשתי, אז החרבי וקשתי פה לא לגמרי ברור, אבל על כל פנים, הוא אומר בהתחלה אני קניתי את המקום, והמקום הזה הוא שלך, אז לפי זה זה לא שכם, זה חלקת השדה שליד שכם, גם כן מסתבך. יוצא, אגב, לפי חלוקת השבטים, לאיזה שבט שייכת חלקת השדה שבה יעקב נקבע, אה, יוסף, יוסף נקבע? מה? יש פה שלוש דעות בקהל, אפרים, בנימין, מנשה, יפה, מה אני אעשה עכשיו? בנימין זה, בנימין זה לא? לא, אז מה כן נשאר? בנימין. אולי תעלו עליהם את האפשרות, שזה בדיוק הגבול, בין אפרים למנשה, הרי כתוב בהמשך, ואת עצמות בני ישראל אשר אלו בני ישראל מארץ מצרים, בסדר, את עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים קברו בשכם <coughs> בחלקת השדה אשר קנה יעקב. מת בני חמור אבי שכם במאה כסיתה ויהיו לבני יוסף לנחלה. מה זה בני יוסף? אפרים ומנשה, זאת אומרת שהעצמות של יוסף הפכו להיות רכוש כביכול של שני השבטים כאחד. יש בקבר יוסף, מראים איזה שני עמודים קטנים ליד הקבר. טוענים שזה קברי אפרים ומנשה, משכנע מאוד, אבל יש כאלה שמשתכנעים מזה. <coughs> <coughs> בכל פנים, זה אומר שזה היה מין קבר גבול כזה, כמו שמצאנו מקדשי גבול במסורת הכנענית, יש גם קברי גבול שמציינים גבולות בין שבטים, אז יוצא ששכם היא בדיוק על הגבול בין אפרים לבין מנשה. ואז יוצא שהחלקה הזאת שייכת ליוסף, ואולי העיר כולה, העיר שכם, הוא החליט לתת אותה ליוסף, כי הרי נכון שהוא לא היה מרוצה מהכיבוש, אבל אחרי שכבש, אז בסדר, זה שלנו, הרי יעקב שלח את יוסף לשכם וכולי, אז אני לך את שכם. זו אפשרות אחת, אם כן הכל מתרכז פה מסביב לעיר שכם. אגב, אם זה נכון, יוצא לפי זה שרטרואקטיבית יעקב מרוצה מן הכיבוש. הוא לא יכול להגיד, אני מגנה. אתה מגנז למה אתה נותן את זה? למתנה. זה אפשרות אחת. אגב, דינה נאנסה על ידי שכם. איפה? בשכם? <שכן> מה פתאום? <שכן> בחלקת השדה ממש. שמה זה היה. במקום של קבר יוסף, שם נאנסה דינה. אז זאת אומרת, דבר מאוד מעניין, שיש קשר בין ליוסף. מוכר המדרש. שכאשר לאה הייתה בהיריון, זה היה צריך להיות בנה. אבל היא התפללה שיהפוך לבת. נכון? וככה נולדה דינה. אם זה כך, אם היא הייתה, צריך, אם היא הייתה בן, אז מי היא הייתה? יוסף. הייתה יוסף. יושב, יוצא שדינה היא המקבילה הנקבית של יוסף. ויוסף המקבילה הזכרית של דינה. לכן אפשר להבין מדוע יוסף מתחתן עם הבת של דינה. זו אותה משפחה. לפי זה. טוב, אבל זו אפשרות אחת. אפשרות נוספת, שפה מדובר על משהו אחר לגמרי. יש מדרש שאומר שאחרי הסיפור של שמעון ולוי, אז הייתה מלחמה גדולה, זה מובא בספר הישר. כלומר מדרשים מאוחרים, מפוקפקים, לא כל כך ברור מאיפה זה לקוח, זה במקור כנראה בספר חיצוני, הנקרא ספר היובלים. שהוא בכלל ספר צדוקי במקור ולא ספר פרושי. אז גם יש שם סיפורים על מלחמות שהיו ליעקב עם אנשי הערים שמאשר סביבותיהם, הרי כתוב, ויהיה ו... חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רק רבי בן יעקב, אז המדרשים האלה אומרים שזאת אומרת שהייתה ממש מלחמה, שזה לא כל כך משמע מהפשט. יש כאלה שרוצים לראות בזה רמזים למלחמות הרבה יותר מאוחרות שהיו לשומרונים עם אויביהם. על הדברים האלה לא ברורים. בכלל. אפשרות נוספת, שיעקב מדבר על כיבוש אחר לגמרי שהוא כבש, ואותו הוא נותן ליוסף. מהו אותו מקום שיעקב כבש שהוא נותן ליוסף? פשוט מאוד. מדובר על חצי שבט מנשה בגולן. על זה מדובר. מה? מעבר יבוק ואיזה נעליים. מעבר יבוק זה באמצע הגלעד. מה, דיברתי על הגלעד? דיברתי על הבשן. פשוט מאוד. בספר יהושע כתוב שיאיר בן מנשה, יאיר בן מנשה, זאת אומרת, מדובר על אדם קדמון, כן? Euh, לקח את הגולן ואת הבשן כי איש מלחמות היה ויהי לו הגלעד והבשן. עכשיו יוצא שיאיר בן מנשה הוא זה שכבש את הגלעד ואת הבשן. עכשיו אני שואל מתי הוא כבש אותם? שמא תאמר כמו שכתוב במדבר, בספר במדבר יאיר בן מנשה הלך וכבש את חבותיהם ויקרא, ויקרא את שמם חבות יאיר על שמו עד היום הזה. נכון? ככה נראה לכם. אבל לא כתוב בתורה מתי זה היה הכיבוש הזה של יאיר בן מנשה. בפשטות מדובר היה בזמן שיוסף היה נסיך במצרים ומצרים שלטה גם על ארץ כנען והבנים של יוסף היו נסיכים וראשי צבאות והם קבשו את האזור הצפוני. בסדר? כיוון שהם כבשו את האזור הצפוני, כשבני גד ובני ראובן מבקשים ממשה, אפשר להתיישב באיבר הירדן, משה אומר, מה, מה פתאום, אתם כמו המרגלים, לא, לא, אנחנו מסכימים להילחם וכולי. ואז משה מסכים שבני גד ובני ראובן ישבו באיבר הירדן, ופתאום צץ חצי שבת מנשה. בכלל הם לא היו בדיון עם משה. והם מקבלים את זה ככה במתנת רך, בלי בעיות. מה קרה? זה היה שלהם, איך אני יודע? אם נסתכל לרגע אחד בפרשת מטות, פרשת מטות. יש פסוק מאוד מעניין, נאמר ככה, פרשת מטות. לא, פרשת מסעה. בפרק ל"ד, פסוק י"ג, בספר במדבר: ויצב משה את בני ישראל לאמר, זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר ציווה השם לתת לתשעת המטות <coughs> וחצי המטה. כלומר מדובר על ארץ כנען המערבית. כי לקחו מטה בני הרי וביני לבית אבותם. ומטה בני הגדי לבית אבותם, וחצי שבט מטה מנשה לקחו נחלתם. שימו לב להבדל. בני גד ובני ראובן לוקחים, ובני מנשה לוקחים נחלתם, כלומר מה שהיה שייך לאבותיהם ימי קדם. ברור. עכשיו אני רוצה להבין, מתי הלכו לאיבוד הכיבושים האלה? הרי לפי זה אם בני מנשה כבשו את ארץ הבשן, יוצא לפי זה שבאיזשהו שלב הם איבדו את זה. כי הרי כשבני ישראל יוצאים ממצרים, את מי הם שם? את עוג. נכון? לא את הפקידים, לא רועי הצאן של שבט מנשה, אלא אדרבה, עוג מלך הבשן, יוצא לקראתם, שם תופס את כל הארץ. אז מה קרה? מתי זה הלך לאיגוד? ונסו לעשות קצת מאמץ, זה לא כל כך קשה, מה? בזמן הש... אוי יפה, אוף. בזמן שעבוד בני ישראל במצרים, אז הנחלות אה, האלה עבדו ונכבשו. על ידי מי? אתם אומרים על ידי עוגן. אני אומר שלא. הם נכבשו על ידי גורם אחר. הגורם נוזכר בספר דברי הימים. בספר דברי הימים כתוב כך. רגע 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 רגע, לא להלחיץ אותי בבקשה בבקשה רגע 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 בלי לחץ זה מיד מגיע בדברי הימים א', פרק ב', פסוק כ"א: "ואחר בא חצרון אל בת מחיר אבי גלעד, והוא לקחה והוא בן שישים שנה, ותלד לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר, ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד. ויקח גשור וארם את אבות יאיר מאיתם, את קנת בן בנותיה שישים עיר, כוללי בני מחיר אבי גלעד. כלומר, הארמים והגשורים כבשו את הנחלות של חצי שבט מנשה. ולכן, אחר כך בא עוג וכבש מהם. אבל יוצא שכאשר בני ישראל יוצאים ממצרים, כובשים את ארץ סיחון, פתאום מוצאים שהנחלה של מנשה היא בידי עוג. כיוון שעוג נלחם איתנו וכיסכנו לו את הצורה, משה אומר, זו ההזדמנות להחזיר אבידה לבעליה. זה בעצם השכם אחד על אחיך אשר מיד האמורים. עד כאן מובן. עכשיו, זה מתארץ גם איזה קושי מיוחד. איפה זה חבות יאיר? מה? אה? אה? יאיר בשומרון? בתנ״ך ראית דבר כזה? יש חוות גלעד לא חבות יאיר. לא. אני שואל איפה זה חבות יאיר המקראית. מה בבשל, נכון? עכשיו יש לי בעיה, כתוב כאן, ושגו ווליד את יאיר, ויהי לו עשרים ושלוש ערים בארץ הגלעד. זה בגלעד, בבבשל. חוץ מזה, זה השישים עיר או עשרים ושלוש עיר? וייקח גישור והרם ותחבות יאיר מאיתם, ומתקנת דיניותיה, שישים עיר. הכל מבולבל. עכשיו בספר שופטים, יש שופט שקוראים לו יאיר הגלעדי, כתוב שהיו לו שלושים עיר בארץ הגלעד. אז אם כן, הוא יותר מאוחר מאשר ימי משה. וזה לא בבשן, אלא זה בגלעד. מבקרי המקרא עטו על זה כמו על שלל רב, אמרו הנה אתם רואים, בעצם יאיר שבימי לא היה ונברא. זאת, זאת השלכה לאחור, לעבר, של יאיר הגלעדי, שהיו ל-30 עיר בגלעד, והפכו את זה ל-60 עיר בבשן בימי משה, בכאילו כזה. לא הבינו כלום. שום דבר, גורנישט, לא הבינו כלום מבקרי המקרא, פשוט מאוד. היאיר הזה, שהיו לו 23 או 30 עיר בארץ הגלעד, הוא בכלל לא ממנשה. יאיר הגלעדים הוא לא ממנשה. תסתכלו על פעם, אני קורא פה. ואחר בא חצרון, מי זה חצרון? זה הנכד של יהודה, נכון? אז הוא משבט יהודה. אל מחיר אביה גלעד, אל בסרע, ואחר בח אצרון אל בת מחיר אביה גלעד, והוא לקחה, והוא בן שישים שנה, ואת העלית לו את סגוב. וסגוב הוליד את יאיר. אז יאיר הוא מזה שבט? יהודה. והיו לו עשרים ערים בארץ הגלעד. למה? הוא ירש במשפחה. נכון? ומה זה חבות יאיר? מי זה יאיר בן מנשה? זה הבן של מנשה מי... מיוסף, זה הנכד של יוסף. היאיר הזה הקרוי על שם היאיר ההוא. עכשיו למה יש לו ערים בארץ הגלעד? בגלל שחבות יאיר, היו שישים עיר, שכבש יאיר בנו של מנשה בן יוסף, החבות האלה חרבו. למה חרבו? מי כבש אותם? גשור וארם. הזכר לאותם שישים עיר שהיו חבות יאיר הראשונות, הוקמו שלושים עיר שהן חבות יאיר שבגלעד, על ידי יאיר השני. זה מה שכתוב, פשוט הם לא יודעים לקרוא. זה עניין של... כן, זה כמו שלמשל יש לך עין אה, צורים וראש צורים, אה, אני יודע, אה, כל היישובים על שם יישובים על שם, בני דרום על שם כפר דרום וכולו. אז זה פשוט עניין של טעות בהבנת הנקרא, אבל עכשיו אני רוצה לחזור לפסוק. למה זה חשוב ליעקב שיוסף יקבל את החלק ההוא? כלומר, הוא רוצה לתת גושפנקה, אמיתי של יוסף כבר כבשו, אבל... <laughs> למה זה כזה חשוב ליעקב שיוסף יהיה הבוס של האזור הצפון-מזרחי של ארץ ישראל? <אז> אתה מבין <יודע אז> שזה מה <משהו> אומר, <אז> ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שכם במובן של חלק, כמו שמתרגם מהתרגום, חולק חד, כן? נתתי לך נחלה אחת. למה ליעקב זה חשוב שצפון המזרח של ארץ ישראל יהיה בידי יוסף? יש לזה שתי סיבות. הסיבה האחת היא משום שזה המקום החלש. מקום חלש. כי אה, כל הכיבושים, כל מי שכבש לארץ ישראל, חוץ מאשר מי שבא מדרום, זה היה מאוד מסובך, אבל בדרך כלל כבשו מצפון, בין טל לבין, ה, לא זוכר מה שם בגולן, יש שם דרך שכל הצבאות בהיסטוריה, מהארמים בימי ועד הצבאות של סוריה במלחמת יום הכיפורים, משם הם עברו תמיד. ולמה ו... ו... יש מעבר טבעי. זאת אומרת, מצפון תיפתח הרע, יש לזה ביטוי גיאוגרפי. אומרים חכמי הקבלה, בשם רבי חיים ויטל כותב את זה, שבארץ ישראל אין שליטה על קליפות כוחות הרע. ארץ ישראל היא מנוטרלת מזה, אין, אין קליפות. חוץ... מילול אחד קטן, כלומר חלון קטן מצד צפון, שמשם זה יכול להיכנס. אז יעקב מבין, המקום החלש צריך מישהו כמו יוסף. למה יוסף? יוסף הוא הצדיק. מי שצדיק הוא זה שעומד מול החולשות. כלומר, מדינת עיר ברית, היא הוא צדיק, מי ששומר את הברית הוא הצדיק, הוא אומר לכן הוא שם דווקא את יוסף שם, את זרע יוסף שם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה. הבשן זה שייך לארץ ישראל המזרחית או מערבית? מזרחית, מזרחית נכון? ארץ <מזרחית> המזרחית. זה בכלל ההבטחה לאברהם אבינו או לא? <מזרחית> זה בכלל. <מח> שתי הבטחות. <מח> נכון, למדנו. שיש פרק ט"ו, יש פרק י"ז. בפרק ט"ו הקדוש ברוך הוא מבטיח את שני עברי הירדן. ברית בין הביתרים. בפרק י"ז ברית המילה הוא מבטיח רק את ארץ קנען. זאת אומרת שיש שני אופנים של הקיום הישראלי ביחס לארץ ישראל. יש מדרגה מכונסת מוקטנת, ארץ כנען, ויש מדרגה רחבה. כשאנחנו לא מסוגלים להיות בכל הגדלות, אנחנו רואים בית ארץ ישראל כארץ קודש בלבד. כלומר, זה משהו, בית כנסת מגודל. זה המקום שבו אנחנו מתרפקים על קברות אבותינו והמקומות המקודשים לנו. אבל אנחנו לא ממלאים פונקציה אוניברסלית, לא ממלאים איזשהו תפקיד כלפי האנושות כולה. כשזה ברית בין הבתרים, זה סימן שעם בגדלות, והוא יכול גם להשפיע על האנושות, לתפוס מקום במשפחת העמים. זאת אומרת שהמקום החלש ההוא שבצפון, הוא המקום של המשימה האוניברסלית של עם נו, ומי יש לו נטייה כזאת בין השבטים? יוסף, לכן הוא נותן לו את הגולן. בימינו, אגב, מאוד מעניין, מאז מלחמת שתי וצ'ופצ'יק אחד מארץ ברית בין הבתרים, הגולן. וכאן אתם את העצומה של המקום הזה. ברור. אז זה מה שעכשיו יותר מובן. מה? האם יש עונש למנשה על זה שחילקו אותו לשניים? עונש על מה? אני רוצה לדעת על מה. מה לא בסדר במנשה? מנשה הוא בסדר גמור. איפה ראית שמנשה הוא לא בסדר? למה הוא חולק לי שניים? אז הסברנו. בגלל שיש לו דווקא אהבת ארץ ישראל. כן, בנות צל מנשה, והן מקבלות שם חתיכה רצינית מאוד באזור של שכם. ושל צפון שכם, כל אזור תרצה ועין בידן, כל האזור הזה שם, זה משהו. מה? כולו שם. לא, אבל על אמרנו שמנשה הוא אחראי על הנשייה והזיכרון. כאשר בני גד ובני ראובן מתיישבים בעבר הירדן המזרחי ויש סכנה של ניתוק מהשבטים האחרים, אז לוקחים את שבט מנשה ומפזרים אותו לשניים כדי להוות חוליית קשר בין שני חלקי האומה. כי מנשה, על הנשייה, דווקא, אז הוא מבין מה זה זיכרון ושכחן, ויש לי טעם של דז'ה האמירה הזאת. נשייה? זו מילה בעברית. שפירושה? באמת. מילים בעברית אני צריך ללמד, ארמית אני מבין. מה? נשיה זה שכחה. כן, בסדר. טוב, גם אני מצליח, זה בסדר. טוב, אה, מה? טוב. בערבית? כן, מי, יש פה מישהו אה, שהסבתא שלו אה, אה, ספרדיה, דוברת ערבית. איך היא אומרת? שכחתי. נשית, לא? משהו כזה. נשית? שכחתי. כן. טוב, אה, גם בכלל, המילה שכחתי זה גם בעיה, כי... תמיד שוכחים איך כותבים את זה, כי אומרים שכחתי. את החטא במקום הכף והכף במקום החטא, זה בעיה. טוב, אה, מכאן ואילך כבר מתחיל משהו גדול מאוד, זה ברכת השבטים. בזאת נעסוק בעזרת השם יתברך בפעם הבאה, שלום. שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 026-46-1313 026